2: 各位下午好，不知道大家是在什么样的环境里收听今天的节目啊？嗯、小昭和小马在电波这头向你问候。我、嗯、是小昭，我是
3: 小马，好像好好久咱们两个搭档了
2: 。对，因为各种出差的安排，嗯、还有特别直播的安排等等，我们已经有很多个周日的项目，不是由小昭和小马给大家带来节目了。我
3: 们这个组合已经拆开了。
2: 哎<笑>，到现在<对>我们这个今天又重新合并在一起，跟大家一起送上这期节目的时候。嗯正值北京的高温盛夏
3: ，哇，今天的温度真高，刚才已经发布了高温的是橙色预警，预警哎，对
2: ，呃，我相信其实可能很多北京本地的朋友已经是大呼受不了了，因为。最高气温36度，这个可能还可以忍，因为最热那会儿，大家毕竟都比较减少在户外的活动。大中午，我觉得忍忍也行了哈。<是>关键我看到他的最低气温31度，这是在傍晚的时候，这可能是很多北方的朋友很不适应的一个天气了。
3: 没错，没错，因为北方相对来说温差还比较大，像我们新疆，因为我是来自于新疆嘛啊，基本上每天有对。早穿皮
2: 袄午穿纱。
3: 没错啊。就是白天你可以吃西瓜啊，晚上你就得烤火炉那种。当然有点夸张，但是不管怎么说，每天都有十几度的这种温差啊。所以即使是像我们新疆的那个夏天也很好过，因为你只要躲在阴凉处，它立刻就会凉下来，因为它的湿度没那么大
2: 。哎，它避开了最热的那个时段，嗯，而且在最热的时段，你不要在太阳底下去暴晒，基本上都没有太大的问题。没错，夜里是比较好过的。<错>嗯、这段时间可能因为特别是伏天来了。有一点那种又湿又闷，类似南方的感觉啊，嗯、可能很多朋友就觉得吃不消了。那么今天我们跟大家一起来度过三伏天当中的这个，这刚进头伏没几天呢、啊，头伏<是>也就是三天前的事情哈、啊。嗯、我们来分享一些呃属于你的。呃，度过夏天的办法，对防
3: 暑降温的一些办法。嗯
2: ,嗯，怎么样来让苦夏变成一个非常享受的夏天呢？因为我是从特别特别热的地方来的，嗯、我们重庆是长江沿线三大火炉嘛，动不动四十、四四十度以上的连晴高温，一连就是四五十天的那种。嗯、就夜里，我记得有一年暑假的时候回家。嗯。我飞机晚点，到夜里一点钟落到重庆江北机场。嗯，你像夜里一点到两点，就几乎我们学过地理都知道，夜里两点多是全天气温最低温度。最
3: 低的时候。嗯，
2: 夜里一点的时候，我们那儿的地面这个温度是三十一摄氏度。哇！就是今天北京的傍晚时期的最低温度，哇，汗如雨下，汗如雨下。<笑>所以在这个南方湿热的天气当中习惯了之后，我觉得北京的炎热其实还可以承受。嗯，就是不瞒你说，我这两天自己在家里。风扇都没有开，根本不要说开空调了，嗯、我会觉得冷，会受不了。嗯也可能因为白天上班空调吹得太厉害了。
3: 主要是有那么多年在那个南方的、那个酷热的这个环境当中历练
2: ，嗯，比较能够适应。嗯、那么今天我们也向大家征集一些防暑降温、度过夏天的好方法、啊嗯、其实我是很喜欢夏天的一个人，可能因为这些这个炎热啊，这、就是、带来了一些不便利，嗯、但是其实夏天有它非常非常吸引人的
3: 地方。可以穿漂亮的裙子。
2: 对、嗯，身材很
3: 好，<笑>
2: 还可以吃非常美味的瓜果，就是夏天才有的这些水果。对对对。像刚。刚才提到的西瓜嘛，哥爱吃啊，
3: 超级爱吃，超级爱吃是吧？最近有没有把
2: 最近有没有把西瓜当饭吃？
3: 当晚餐了，当晚餐了
2: 是吧？好，欢迎大家留言给小昭或者是小马，我们的新浪微博平台为大家开通。嗯，呃，大小的小李大钊的钊，呃，同样是大小的小，这个万马奔腾的马，小马是马，就的马。我是曾经这么说过的。我们今天高大上一点啊，然后发微信的朋友欢迎。通过微信公众号关注我们的文艺之声,艺之声啊，公众微信平台。首先走进今天的诗意生活
4: 。诗意生活
5: 。诗歌《七里香》，作者席慕容，朗诵。杨晨
0: 溪水急着要流向海洋，浪潮却渴望重回土地。在绿树白花的篱前，曾那样轻易的挥手道别，而沧桑了二十年后。我们的魂魄却夜夜归来，微风拂过时，便化作满园的玉香
5: 。听众朋友，大家好，我是满超。刚才您听到的是杨晨朗诵的席慕容的诗歌《七里香》。由于七里香茂密、香气浓厚的特点，它经常在文学艺术作品中被提及，用于表达某种特定的意境。二十世纪台湾著名的女作家席慕容写作生活中的第一首诗，就是名为《七里香》。诗人以七里香为背景，追忆二十年前的青春往事。1981年。台湾大地出版社出版席慕容的第一本诗集《七里香》，一年之内再版七次，其他诗集也是一版再版。诗人席慕容，蒙古族女诗人，蒙古名字全称木伦席连博，意为浩荡大江河，是蒙古族王族之后，外婆是王族公主。1964年入比利时布鲁塞尔皇家艺术学院，专攻油画，期间一直没有停止诗歌的创作。席慕容的作品多写爱情、人生、乡愁，写的极美、清新易懂、好读，也是他拥有大量读者的重要原因之一。
2: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。好，我们换一个舒缓一点的电乐啊！大家可能听前段会觉得，咦，怎么突然一下子变成了有点小哀伤？接着往下听，其实这个电乐是，很清新、很欢乐，嗯，非常具有夏天特色，很多人很熟悉的。哦
3: ，所以。哎
2: ，菊次郎的夏天。哦
3: ，能在这样的音乐当中是不是有消暑的感觉？嘿
2: 、哎，其实音乐是个消暑的好办法啊！嗯、因为其实昨天不知道大家有没有听文艺之声的节目，小昭是跟我们的。我们文艺之声前方特别直播间的同事一起到
4: 了国家大剧院啊，去参加
2: 二零一四漫步经典国家大剧院的系列夏季音乐会的呃音乐狂欢节北京交响乐团音乐会的直播。那么在今天晚上呢，还会有一场在大剧院的直播。小昭下午的节目结束之后呢，就会赶往大剧院，在今天晚上为大家送上。是由中国芭蕾舞团交响乐团吧啊，带<错>来的这个音乐会演
1: 出，嗯、作为我们消夏的一场
2: 享受。嗯啊、今天晚上的主题是舞曲之夜，嗯、是中国国家芭蕾舞团交响乐团的音乐会、啊。嗯、大家会在音乐会当中听到什么呢？如果你感兴趣的话，在今晚七点锁定我们的频率啊，我们可以现场呢通过我们 FM 一零六点六的频频率的电波，把你的收听终端。嗯、如果你那会儿是在车里停下来，停在一个比较凉爽的海滩，嗯开着门，哎呀，离北京的海滩还挺远的、啊<笑>然。然后你车里的音响要是很好的话。就感受一场现场音乐会的感觉，是很棒，嗯、很棒
3: 。没错啊，在音乐当中可以让自己慢慢的心情变得凉爽起来。当然，我也也必须要通过一些外在的手段。对、啊、你
2: 光是在精神上享受<笑>啊，我我不热，我不热，我<对>真的不热，这个是
4: 。
3: 其实说起来，很多时候 hold 不住呢、嗯。有时候小赵，我觉得他好奇怪。你看夏日这个热浪扑面而来，我们现代人有空调有冰箱，过去你说古代这。又没有这些制冷设备，那古代的人他们怎么过这些烈日炎炎的夏天呢？忍呗。其实,我们<笑>其实还是有一些方法的。
2: 我们南方还好了，南方有些河流，嗯、你就会知道，在这个夏天的时候，江边有多么的夸张，就是连众版这个真人的这个。嗯，联众版大厅就是大家会在江边铺开麻将桌，嗯，然后什么涨退潮的时候、涨水的时候，那个水就漫过脚背，那就泡在水里打麻将，真的有人这么干，真的有，真的有，网上也有照片。
3: 呃、啊，我觉得这个，呃，说实话，四川呀，像像重庆这些人超级爱麻将啊。
2: 对，要在水里去打，哪怕热的不行也要对对对
3: 对啊，条件那么都成那样了。<笑>来，我们也看看大家的留言吧
2: 。冷冷小易说：“我的老家在东北，和小马哥的家乡是一样的。嗯、早晚温差大，夏天最热也不过三十四五度了，嗯、呃，早晚的温差能够达到二十度。来北京整十年，但还是感觉太热了，一动就是浑身汗，天天都是室内空调待着，完全不想出外勤。”要说夏天降暑，还是大兴的西瓜好啊！嗯、晚饭之后，从冰箱里拿出一个冰镇的，切开一半，用勺子挖着吃，太爽了
3: 。<笑>哎，还有朋友说吃什么都没有心理作用。如果你心底能够安静下来，可能身体也就没那么热。
2: 当然，你如果是在一个更凉爽的环境里头，你是更容易安静下来的。嗯、在在太阳底下晒着，你看。中暑的嘛是啊，那么在古代，除了我们说这个靠近山水的地方，你去找一些可以避暑的、凉爽的、嗯、天然所在的话，没错，还有一些什么办法呢？那那会儿也有在北京生活的人嘛，嗯、也有离海很远、也没有什么山的人，啊、他们怎么办呢？没错
3: 、啊，嗯，好，我们接下来就给大家讲一讲中国古代人啊，他们是怎么度过这个烈日炎炎的夏天的
2: 。在夏天啊。呃，有不少的发明。早在先秦时代，人们就利用天然的冰块来制冷、给食物保鲜和做冷饮了。嗯、据《周礼》记载，当时呢，周王室为了保证夏天有足够的冰块使用，还专门成立了相应的机构，管理冰政。负责人呢，呃，叫做“凌人”，就是冰“冰冰凌”的“凌”啊。嗯、那么，此部门的编制呢，其实不小
4: 呢
2: ，有八十个公务员的名额。嗯为什么呢？我想想，可能就是因为那会儿没有办法低温的保存这些东西，嗯、所以要更多的人工确保它比较快的运输到位，你才可以享受到这个冰的作用。啊、一般是从每年冬天的12月开始，工人就开始采取天然的冰块了，啊，运到名叫林音的。冰窖里头储存
3: 起来。嗯、其实现在
2: 北京都还有叫冰窖胡同。嗯、哦，冰窖以前的冰窖，哦冰嗯、就是
3: 过去制冰块的那个地方。对对对对、呃。存储冰块的地方、啊、那从考古发现来看呀、啊，加油储冰室，这是古代人地位和身份的象征。西汉梁孝王刘武死后就葬于今天河南省永城县境内的一个山中，他的墓是相当的豪华。那除了在卫生间之外，还有一个大冰窖，大概是刘武怕热，生前也享受惯了，死后还要吃一吃冷饮。那周王室还会。将冰块赏赐给身边的其他人啊，但也不是什么人都能享受的、哦哎、什
2: 么样的人可以享受呢？啊
3: ，只有相当于今天高级干部的人才能够分到，也就是食肉之路，冰洁与烟啊。没有资格吃肉的官员，也就没有资格在夏天使用冰块
2: 。你看，那是高规格的，就跟现在这个副部级以下不让配车一样的哈<笑>、啊，要根据你的行政级别来。嗯、这种赐冰的制度呢，一直是延续到了明清。明代人刘同、于义正。曾经撰写了《帝京景物略》，在这本书里头记载啊，每年到了立夏，明代的朝廷就会把这个冰块赐给文武大臣，在清朝也是这样，把赐冰呢当成是一种官员的福利，但赏赐的形式就有一些改变了，那会儿就不是直接领冰块了，你看有领的功夫，他可能都化了啊，<对>而是发放冰票。那么京城呢，自暑伏日起至立秋日止，也就是如果。放到现在的话，这会儿已经是可以领兵的时节了。嗯、呃，凭此兵票，呃，亲人这个。《富察敦崇传》的这个《燕京碎石记》里头就写说，届时呢由工部颁给兵票，自行领取，多寡不同，各有差等
3: 。嗯，那古人日常使用的这个冷藏的器具叫剑，剑就是一种大盆啊。早期是陶制的，春秋中期以后流行是青铜剑，又称冰剑。冰剑可以看作是一种原始的冰柜啊。使用的时候将盛满饮料或者食物的器皿放进去，四周围。围满这个冰块，合上盖子，不多时冷饮就可制成。一九七八年发掘的战国时期的曾侯乙墓当中，就曾出土了一件精美的原始冰柜，叫盘毁铜方剑。这个盘毁啊，实际上就是那个纹路。
4: 啊，这个
3: 铜器上的那个纹路纹路，天
2: 然的这个、啊、呃不是天然的，是人工雕饰的啊。没错、啊，但是为的是储存天然的冰，以它来制成最古老的冰箱。嗯，在一九七八年的时候发掘的战国时期的曾侯乙墓，嗯、那这个冰箱在战国时期就已经有了，不过那会儿都是这个王族和权贵的一些享受。嗯，啊，到今天反而我们被这个冰箱啊、空调啊这些东西所包围之后，<笑>小赵已经身体虚寒了。你知道今天中午吃饭的时候特别。特别乐，我在一个小店吃中午饭啊，然后看到他们家有那个小瓶的冰的可乐卖，我很喜欢喝这个小小的饮料，因为碳酸饮料喝多了不太好吗？我有点缺钙哈、啊，我就不敢多喝，我平时都尽量的只喝白水啊，那健康的。然后我说老板来一个小的冰可乐，我说有没有？呃，不是小的冰可乐，我还没说到冰的，有没有常温的？老板说，哎呀，真的一个常温的都没有，说这么热的地儿，你喝常温的呀？啊，我说好吧，就来了一个冰的。哎呀，那个冰镇的享受，你喝进去一口，尤其我吃辣的东西啊，喝进去一口，一个嗝打出来，你觉得你的暑气消了
3: 很多。这一刻你都不知道小张是什么形象，<笑>穿了个翻毛的衣服。
2: 这太冷了，我们的直播间。<笑>
3: 好吧，来看一看大家怎么说吧。这位啊，他说这个呃解暑的饮料，我推荐一种啊，就是用白醋兑水一比五的比例。呃，加白糖成冰块啊、呃，或冰块，或者是这个蜂蜜啊，放冰箱冷藏，最好
2: 别动瓷是、呃，别
3: 动瓷是啊，这个带冰块的冰带冰儿是最好,是最好
2: 哎，他们还有更简单的办法，嗯、我看他们网上现在的攻略，嗯、说你买那个酸奶，你你爱什么口味就什么口味，或者果粒的，嗯、你把它划一道口子，然后插一个那个冰棍的棍儿进去，嗯，那把它放到冷冻室冻成冰块，你把外头的皮给它撕掉，它自然就变成酸奶雪糕了，嗯。说是纯纯的，啊、是吗、嗯？我没有尝试啊，因为我我已经很节制这个使用冰品了。哎、因为我想起了，就
3: 是我去这个成都出差的时候啊，现在吃的那个凉糕和那个冰粉也有。哎、冰
2: 粉凉糕这个是传统的土制的冷饮、啊、在在重庆、啊、冰粉现在在北京的一些火锅店和川菜馆子里头也都有、啊，也有赠送的啊，啊不是太多，但是很受欢迎啊，银行逐渐的会多起来，嗯、你知道。哇，我们夏天的小孩子的回忆就是去吃几毛钱一碗的那个时候，冰粉是很便宜的。嗯、凉虾凉糕略贵一些，因为它用糯米来制作嘛。嗯，然后就可以要混合的，就一半凉虾一半冰粉，到现在还可以混合西米露的。嗯、哎呀，说起来当你们口水出来了。<笑>好的、哦，两个这个金牛座的好吃的去吃的啊，在电波的这一头跟你分享。星期天的下午，我们来说说，在炎寒酷暑当中，你有什么样的、嗯？降温的好方法
3: 是呃能够让我们的这个身心都能够凉爽起来的好的方法
2: 。发送你的留言到小招或者是小马在新浪的个人微博，嗯、大小的小李大钊的钊，还有大小的小万马奔腾的马小马 DJ。嗯、<B> G, 同时可以发送留言到<笑>、啊、微信公的微信各种平台
3: ，搜索文艺之声，在这一时段留言，我们就能看到了。
2: 情的音乐就会让人觉得心灵凉点，是吗？干嘛有这样没有了？以我觉得开场有一点悲伤的这个旋律，哎、但其实菊次郎的夏天到了，欢快的钢琴声响起的时候就会和缓很多了。嗯、今天我们跟大家继续来聊一聊。在夏天，你有什么消暑的方法？还有，一想到什么，你就会觉得，哎呀，好凉快，<笑>这个夏天好爽
3: 。是啊，哎，通过微博和微信的方式，你就可以找到我们了。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，在这一刻留言，我们就能看到了。而微博参与的方式，就是在新浪微博中搜索“小招”，李大招的招，还有小马 DJ 啊，我们就能看到各位的留言。留言了，嗯
2: 、沿着海湾走，去看日落。嗯、这位朋友啊，昵称很长，很浪漫。嗯他说：“虽然我爸妈是土生土长的重庆人，但我从小在新疆长大。夏天是一个欢快的季节，嗯，尤其是新疆的夏天，瓜果飘香啊！最爱的就是抱着切好的半边冰西瓜，拿勺子踩着
4: 吃，<哇>跟之前那位
2: 朋友讲的是一样的。是啊，他前些日子还在哈密那边看到有哈密瓜节，也是特别热闹。只可惜没有去现场。总之，新疆的夏季水果是必不可少的。嗯，再重复了一遍说，尤其是冰西瓜。西
3: 瓜哎，在我们新疆下,下野地的西瓜是特别好的。”啊，下野地是个地方啊，下野地那地方产的这个西瓜，它糖分特别高，因为它那是沙土地，所以它那个西瓜也比较
2: 干。旱，雨水不是很多的，对吧？嗯，对，对
3: <吧>相对来说是这样的情况。哎呀，
2: 嗯、想着就甜。那我不知道马哥，呃，你们新疆可能不一定是这样子。嗯、我记得我小的时候，会有的时候去那个重庆的郊区的农村里头玩，嗯，就是他们就会把，当然其实也都有冰箱了，但冰箱不够大，嗯、他们经常会把一些水果啊什么的，特别西瓜，就是拿一个桶一吊，放到井里面
3: ，哦，很阴凉
2: 。哎，对对对。特别凉，它又不至于像冰冻的那么，嗯、那么的凉、嗯、寒凉，但是是很舒服的那种凉。
3: 没错，哎呀，这<像>、哎那个太舒服了，哎，就
2: 像有的人说说先。在北京的话，这是传统的吃西瓜，要把要不要把那个西瓜放在冷水里头来、嗯、来来<震>是说都不用太冰的那个才有感
3: 觉对。所以你发现了没有？就是这这个普通的人民总是有特别多的这种方法
2: 相通的。哎、对，因为刚才我们讲到冰箱在这个战国时期的曾侯乙墓出土就有了，嗯、当然那个是王侯贵族享受的、嗯、啊。那么随着时光往前推进呢，大家在消暑方面的智慧也是层出不穷，而且呢。好像越来越能够普惠到普通的百姓。没错。到了汉代呢，这个权贵享受的是什么呢？是掺了水的蜂蜜，这个就是夏天很高档的饮料了。嗯、因为之前我们讲到曾侯乙墓也有冰箱啊，这些都不是一般人用的。而在秦汉的时期呢，普通人家过夏天，冷气的主要来源就是小昭讲到的水井啊、哦水
3: 井哦，这是传统的方法了
2: 。哎，从那个时候，你看，从秦代开始就有把这个水果放在一口大瓮里头。嗯。然后再把这个大瓮呢沉到井里
3: 去，对，井藏法。
2: 井藏法作为放置食品的这个冷藏室，保、嗯、鲜嘛啊。然后或者有有一些是放到篮子里面，嗯、把篮子用绳子垂下去保存。嗯，现在还有人用这个做冰
3: 镇西瓜。嗯，你看，事实上，呃，这个古人用来解渴的冷饮啊，可能没有现在这么讲究。对普通而言，井水也许他们最好的饮料。比如说，现代汉代人夏天的主要饮料基本上是井水啊，这个。井之所上，寒泉冽清啊！现在大家也流行喝这矿泉水，可能也是汉人的这个
2: 遗风,风啊，嗯、对吧？当然，这个井水的那个温度确实是很舒服的，嗯、它是凉凉的，它又不是太冰。嗯、但是我喝到过那种特别冰的，我记得小时候去黑山，嗯，这个去重
3: 庆吗
4: ？
2: 对对对，重庆附近的这个黑山去夏令营。嗯嗯就是那个潺潺的泉水啊、哦，因为它是从溶洞里头冰雪消融了以后这么流下来的，嗯，就直接那个小河里的水，你拿瓶子接起来就可以喝，你拿那个瓶子接起来以后，瓶子外面就是一层这个
6: 水雾，就
2: 像你拿了很低温的矿泉水出来一样，那有点冰，稍微过一会儿会儿你喝，哎呀，清冽甘甜，就那时候山上的泉水是直接喝的。他们当地人都直接喝那个河里面
3: 的水，哇好美、啊！不知道现在
2: 那个水还能不能喝<笑>、嗯
3: ？对你看到了汉末啊，在饮料里加上蜂蜜啊，加上蜜已经成为这个常规的喝法了啊。汉代有一个枭雄袁术啊，他就非常爱喝这种饮料。袁术死的时候那年呢，正是大热天，想喝一杯蜜水，但当时军中已断粮，哪还有蜂蜜啊？厨师端来了水，袁术就长叹说：“我袁术怎么混到这个地步？连蜜水都没有一杯喝。哎”后来就趴在床上吐血而死啊
2: ！这是《魏书》所载啊，这不是我们编的。嗯。十圣暑，欲得蜜浆又无蜜。袁术、嗯、想喝的这种蜜浆呢，就是类似蜂蜜水的一种夏季的饮料啊。嗯、一代枭雄，哎呀，好可惜，临死之前连杯蜜水、嗯，知识都没有喝上啊。不过在这儿也给大家普及一个小小的冷僻的知识，嗯。就古人呐、啊，管热饮叫汤，嗯，管冷水才叫水，才叫水，哎。尤其是在这个夏天，如果冲蜜水的话，嗯、就肯定是属于清凉饮料当中的一种了、啊
3: 。好
2: ，有没有因为听到这些觉得稍微凉快了一点点？<笑>欢迎大家今天参与直播互动，我们一起来分享一下消夏解暑的好办法。我是小昭
3: ，我是小马。
2: 我们在 FM 106.6 六文艺之声的电波当中等待大家的参与。接下来走进、嗯、我在北京城，京城今天了解一个非常 hot、很热辣的地方——地、嗯、安门的火神庙。
4: 不知道的，不知道；
0: 并不知道而想知道的，你想知道而没法知道的。关于北京城的一切，我在北京
7: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您聊到了地安门火神庙，这火神爷不给面子，连续两次在北京城。引起了大火灾，这个王工厂大爆炸实在是太神了。除去死伤人数众多之外啊，还出现了众多的灵异事件。昨天咱们给您聊了，那很多人无缘无故在长街之上就消失了，这只是一个方面。灵异事件远不止此。宣武门外相房的大象集体越狱，好家伙，好几百只大象跑到大街之上，踩死了无数百姓。那么王工厂爆炸，奇事不断，匪夷所思。因此啊，它与印度的死丘事件、苏联的通古斯大爆炸合称世界三大自然之谜。那么这件事儿到底跟地安门火神庙的火神爷有没有什么关系呢？其实啊，关系不大，那是古人的一种迷信思维。按照现在科学的方法解释，这次神奇的王工厂大爆炸，元凶。还是因为地震。这个王工厂啊，是明代著名的军火库，里边存放了不少的炸药。但是这次爆炸倒不是因为哪个人说淘气手欠把炸药给点着了，最后引起了爆炸，而是因为大地震。据记载啊，当时就在爆炸之前，北京地区曾大范围的听见过怪声这种声音啊，时而像霹雳。而时而像雷鸣，时而的又像古乐，听了以后让人坐立不安。后来专家指出，这种怪声正是地震前夕时常出现的地声。那么这个地震一产生啊，最终连带的导致了王工厂火药的爆炸，而且还产生了一种更为可怕的地理现象，也就是火龙卷。火龙卷是一种旋风，又叫烟龙卷。最大的风速啊，可以达到三十七米到六十五米每秒，相当于十三级到十六级的大风。这种自然现象并不少见。一九三二年日本关东大地震的时候，东京市内那个大火烧了四十个小时，前后共引起了一百二十多个火龙卷。这龙卷风所到之处，汽车与行人呃都被卷到了空中。有时一个房屋啊。都能连根拔起，连同七八个人一起被卷到高空之中。由此可见，火龙卷的厉害。咱们原来给您聊的那些失踪的人，也正是被火龙卷所带到了空中，最后是不知去向。但是在封建年代，这是不得了的事情。人们仍然认为这是火德真君显灵，这是地安门火神庙啊不满。所以当时皇家又举行了一次更为隆重的祭祀，来平复火神爷的情绪。经过这次祭祀之后啊，火神庙又再一次得以重修，规模更为宏大。飘
0: 着茉莉花香，
4: 昨天的夜全部被忘掉。端一杯
7: 佳酿飘远，老胡同里酒香醉人肠。当老城角的夕阳挥动波浪鼓儿北京的土著又一点点、呃、眼睛脑一块钱一碗，锅上头飘着京韵大鼓的小段喝一碗豆汁儿，转一个角圈儿，清华四跟着卖药香的油炸儿，胡同口的小贩儿甩着冰糖葫芦串儿，旁边儿茶馆摆着一张马三立的相片儿。钢笔很神，粉笔万神，万笔点神 w a i t i consideration。一晃好多年，他还是这么笨呐。北京的土著 ，Pay a t t e n t 四五两，真正大大的爆皮碎沙瓤。当四合院的上方飘着茉莉花。睡不着，迷着，要一句大哥是倍儿有面
4: 子。昨别要厚道，要记得零毛钱也要问。千万别不要迟到，别斤斤计较，只会增添烦恼。还不如微笑，世界无限美好。公园里老头儿看着他的老伴儿，七八十岁，走起路来还是那么有范儿
7: 。啃一根冰棍儿，穿一件背心儿，这口甜的血总是非常的纯。就在那哟哟哟，永安门的旁边儿。Go go go， 的包子儿，切切切，切个买了半斤儿，光一个甜圈好似神就在那哟哟哟，永安门的旁边儿。Go go go， 的门。馅儿，切切切，给我买了半斤儿。光一个甜圈儿，好似神仙儿。切一片，起码
4: 四五两，真真好。
2: 是张洪博2007年的时候推出的歌曲吧，应该是
3: 非常好的一首歌啊。北京土著，你
2: 看，切一半西瓜，这是多么夏天的感觉啊！是，真正的薄皮脆沙啊。啊，别别在吃上纠缠了，大夏天的。来看看一位朋友的忠告啊，当然也是我们一位忠实的老听众了。风信子的话语说：“小昭想法好，呃，今天说避暑，第一我不想去啊。他说说这个，对，不去想。”我在厨房里为一家老小做饭呢，不去想现在多少度了，反正是一身汗。他还有就是多比较，嗯、你想想看，苦不苦啊？想想交警多辛苦啊！哎、嗯，没有空调的公交车司机啊、售,嗯、售票员啊，都比我们还要更加的，这个要冒着烈日的时间多得多。是啊，尤其送快递的。嗯、第三说少出门，第四。多饮用一些防暑降温的饮品和水果，像绿豆汤啊，这是夏天的特饮，西瓜等等。第五就是说穿透气性良好的衣服。六说冰品啊一定要节制，贪一时痛快会伤身体的，尤其是年轻人
3: 。嗯，就是所以你知道我今天老阿姨的忠告啊，今
2: 天喝了一个冰可了之后，总感到痛悔，你知道，因为他没有常温的了。我尽量都自己带一个保温杯，现在夏天也喝一些热
3: 的。哎，蓝志一啊，我们也看看他的留言，他说对于我这样身体寒凉的人啊，早。就跟冰东西绝缘了，啊，也许你不相信，我夏天解暑的方式就是喝茉莉花茶。夏天午后泡一杯茶，这个凉不烫水，手，喝一口，一口清爽宜人，暑气慢慢就消散了，这个挺好
4: 。
2: 哎，<我 S 2> 这个。超级
3: 爱喝茉莉花茶
2: ，是吧？哎、充满了香气，而且很有这个北京感。嗯、就是老北京人对于茉茉莉花茶的感情非常非常深的深、啊。他
3: 们尤其爱喝是高沫。就是那个、uh, 对，因
2: 为比较便宜一点嘛、啊，对对对 uh, 就是高等茶叶的沫子，啊， uh, uh, 这样的一个感觉。当然，夏天真的冰品不要太多，嗯、这是一定的。还有一点就是，呃，可以趁着夏天，其实有有我们一些中医的一些办法的话，是预防冬天的一些疾病。嗯，这是我来来到北京才知道的，这个因为每到夏天的时候，三伏天之前，可能这两天还会有人排队。嗯，广安门中医院门口会排起长长的队伍，干嘛？嗯他们会领那个夏天的服贴，对，三伏贴，嗯、好像三伏的时候把他们贴在一些穴位，好像肩颈的一些部位，嗯、这样可以保证冬天不生病。还
3: 有人就贴在这个喉咙这个下面。对，
2: 我们看到我们有同事贴了，贴啊、像我在这个入伏的，其实说就是头伏、二伏和三伏啊的当天。我是用的这个艾灸的办法，就是熏艾嘛，嗯、这个这个你自己可以灸到身体上的一些穴位，就、嗯、驱散寒气。因为夏天你整个的毛孔是打开的嘛，你也是要出汗往外散，嗯、散寒。然后同时呢，也有一点点好像中气不足，会有一点亏，然后你补补元气，讲、哎、<呀>到冬天的时候不生病啊，哪有这么老的、啊、<笑>哎，这
3: 不是一档养生节目。<笑>有一年我去这个呃南方啊，就是广东惠州，我看当地人喜欢喝凉茶，嗯,嗯嗯嗯，有点苦。
2: 对他那个更爱
3: 喝的是越苦越好的那种
2: 。对，那个那个是他们叫王老吉，嗯、他们传统的饮品叫王老吉，但是苦到就绝对不是大家喝的那种红罐的那个甜甜的，嗯嗯、那个是为了好卖改良的味道啊。嗯、因为其实在这个不同的地域啊，都有自己不同的解暑的办法。嗯、对，我建议大家是不要把这个南地的风俗完全的搬到北地来，除非它的这个影响不是太大，嗯、像冰粉、嗯、凉虾之类酒又问题不大。嗯、但凉茶这个东西有很多，它的寒凉性是很强的。知道在南南方，它的整个的这个湿度和温度
5: ，它刚好跟北方的
2: 环境相匹配。对对对，是不一样的，跟那个地方相匹配以后，就有一些东西是适合在那里去
6: 吃。
2: 嗯，你在那里身体消受得了，就跟你在四川吃辣椒，你不会觉得，哎，辣到受不了哈。就虽然它已经放了一整锅了，但是你如果放同样的量，你在北方吃，可能就觉得太燥了，受不了，对对，因为受不了的。湿热是
3: 不是湿热的缘故？
2: 对它它的这个湿度大，它会对你的味觉产生一些影响吧。嗯，就所以有一些人不太习惯，什么到南方啊，那然后有些北方人到南方不太习惯，有些南方人到北方，他都有逐渐的适应这个地理环境的一个过程。嗯、所以有一些我们从老家带来的习惯呢，那如果呃适宜在你新的生活的地方，呃继续的话，你可以做一些。延续，嗯，但是有一些不适合的，你也尽量做一些调整
3: 。没错，来看看大家怎么说吧。爱听广播的陈旭辉说：“为什么都是西瓜？我就觉得吃炸酱面也挺好的，也能的，温。”吃的只要是适合自己啊。
2: 还有这个这位朋友叫 ST 国安，他说：“肯定是吃冰棍儿啊！我最多一天吃了十根儿。”要让我们之前那位老阿姨要知道的话，该劝你少吃冰
3: 品。还有人说看恐怖片也能够让自己凉下来
2: ，看到你的心都寒了是。身上还会热吗？是个不错的办法啊，<笑>嗯、但是我估计会带来一些其他的副反应，比如说晚上睡不着觉啊<对>
4: 之类的
3: 。让你看到黑处就就会有联想。大家量力而为吧。<笑>哎，其实刚才我们说到了啊，这个古代人这个喝高档的这个饮料水就是掺蜂蜜啊，掺蜂蜜的井水就已
2: 经很高档了。哎
3: ，到了唐代人，唐代
2: 。其实老百姓就会有很多自己可以购买到的一些冷饮啦，嗯、像隋唐时期饮料比以前就讲究了很多，类似有一些现在的保健饮料了，嗯、呃，这种饮料的名称呢叫银子，嗯、就是用果品或者草药熬制而成的。我估计那会儿凉茶是不是也算这样的饮
4: 银子、嗯、啊
2: ？解渴的同时呢，还具有清热解毒的功效。银子非常受到隋唐时期消费者的欢迎，那么当时长安街头的银子店很多，嗯，就像现在的这个冰店、冷饮店一样的，或者是叫水吧啊
3: ，生意、嗯、兴隆。
2: 那有时候呢，这个银子店还可以先喝后付钱
3: ，嗯，喝完之后说，那个没有结束。啊，<笑>没有结束，
2: <笑>你好讨厌啊！<吧>这样的客人会被人家乱棒打出去了、啊。好
3: 吧，来，五代人王仁玉的《玉堂闲话》中说，他提到了一家银子店，说是长安城西市的一家银子店，生意做特别好，每到盛夏就用一口大锅熬制银子出售。这家店所售的银子能够治疗千种之疾，而且喝了就好，所以名声很大。当然也不便宜啊，百文售一服，药水当药水来卖啊。
2: 哎呀，这个挺好的。因为其实你你只要对了时节，我记得我小的时候，我爷爷还健在的时候，他会自己配一些草药，嗯，就不算是药了，算是茶，有一点点怪怪的味道，嗯、但是其实是香香的，不奇怪，它的香气不是茶叶的香气，就是各种草药嘛，嗯，有薄荷，嗯，还有金银花，嗯、然后有的时候有，哎、我以为我不太知道它的种类特别多，然后他到夏天就会熬特别大的一锅，嗯，然后用大的杯子盛，然后我抱着就咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟就可以喝一大碗，非常的消暑，嗯、而且真的好像有一些预防保健的一些功。小，像我们重庆本地的一些，哎、就土方子，就土方子、嗯、土方子，他他甚至薄荷他都会自己栽种，然后、嗯、自己晾干以后，然后入这个草药，这是爷爷泡的茶的味道，嗯、大概就有点像这个银子没
3: 。没错没错没错，哎，真好啊，我觉得。这还有最近，对
2: 、啊，非常有回忆。然后比较可惜是那个方子失传了。嗯、然后我们重庆本地的人会泡一些金银花呀，或者是这个龙胆草，嗯、那个就很苦。还有会泡黄连的。嗯因为太热了，然后黄连的苦好像是可以有一些解暑啊，我不太清楚，那会不会太寒凉？我现在想想，嗯，但是夏天我们会喝很多苦的东西，好像反而对身体有一些好处，就是在我们南方的话啊。嗯、现在呢，我是会买一些南方的这个乌梅。自己来熬乌梅汤加冰糖
3: 哇，好吧。对啊，我
2: 觉得很舒服。因为所以我觉得这个小赵太会生活了。因为,<你>因为我不太能喝这种就是冷饮了，嗯、就外面的这些这个碳酸饮料也好，这个兑的这些饮料也好，嗯、不太喝得了。我就大量的吃水果和和喝这些自制的饮料。嗯，好。哎呀，我下次应该多带一点来，<笑>带到办公室大家分一分
3: 好，各位此刻听到《金城文艺范我们今天和各位一起聊的就是你如何度过这个夏天啊？有什么样的高招啊？防暑降温，大家通过微博、微信的方式。是来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博就是在新浪微博中找到小昭和小马 DJ 啊，就可以第一时间留言给我们
2: 好，接下来走进我们今天的影艺告示牌，看看在北京有哪些活跃的演出是值得我们前去观看的呢
4: ？影艺告
0: 示牌。
6: 精神文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。时间过得很快，眼看着七夕节就要到了。今年的七夕节呢是8月2日，啊、呃，在七夕节有怎样一些不错的演出呢？今天我就给大家来推荐一场，这些演出是来自东方天鹅公主邱思婷的《竹针上的情人》邱思婷七夕芭蕾之夜。在七夕节前， 7月30日，这位旅德华裔芭蕾舞蹈家邱思琴将携手法国浪漫的钢琴王子理查德克莱德曼，谱写浪漫主义芭蕾神话的芭蕾王子希利尔皮埃尔，在北京世纪剧院举办唯美而浪漫的钢琴芭蕾版《来自星星的你》。说起邱思婷与情人节的关系，可以说是颇有缘分。她几度在情人节举办芭蕾专场演出。在2009年七夕情人节，邱思婷首次创作的经典芭蕾之夜《中国情人》在北京世纪剧院浪漫上演。2011年情人节，邱思婷在国家大剧院与钢琴家孙颖迪联手献上指尖上的芭蕾《情人节之夜》。这一系列的演出不仅成为当季情人节档最受关注的剧目之一。也让邱思婷化身为浪漫情人，用芭蕾演绎着一个个唯美、曼妙、催人泪下的爱情故事。此番呢，邱思婷在七夕情人节档浪漫再续，在一向注重节目品质的同时，特别强调为观众营造更好的爱的浪漫氛围。在剧目安排上，她特意选取了《天鹅湖》第二幕。《罗密欧与朱丽叶》等古典剧目，以及重新创作的《牡丹亭》《梁胜伯与祝英台》等古今中外经久不衰的爱情经典。此外呢，主办方还特别贴心的开设了情侣专区，可以说是仅需九百九十九元就可以购买原价六百八十元的门票两张。这个票价定义为9十九呢，也是希望现场的每一对情侣的爱情长长久久。而且邱思婷也希望大家可以将自己的芭蕾之夜门票当做七夕情人节的惊喜送给另一半，一起体验一场穿越时空的爱恋。那么呢，在2014年的7月30日，到时候台上将会有。芭蕾公主邱思婷和钢琴王子理查德克莱德曼、芭蕾王子西里尔皮埃尔用芭蕾与钢琴演绎浪漫的爱情经典，在台下的情侣们就可以陶醉在优美的旋律、曼妙的舞姿中，用心去体会爱的真谛了。那么，有情人的你们就可以开始准备喽。
1: 这首歌叫《樱花》，编曲很简单，基本就是一架钢琴。唱歌的人很用力，好像胸腔里憋着一口气。如果要给这首歌配上一个画面，那应该是樱花飞舞的季节，一切简单而明朗。歌手叫森山直太郎，父母都是音乐人，家里随便拉出一个亲戚都是演艺圈人士。但是这个爱折腾的小青年起初却非常抗拒唱歌这件事儿，因为周围的人都觉得歌手的孩子就一定会唱歌，并且爱唱歌。少年时期的森山直太郎十分痴迷足球，甚至认真的想过要成为一名球星。后来种种现实让他不得不放弃球星梦，于是他半推半就的做了歌手。2003年，为了不被父母的光环笼罩。二十七岁的森山直太郎抹去了自己的姓，以一个街头歌手直太郎的名义发行了音乐作品。这首描述朋友离别的《s 库拉樱花》，因为满意乡愁和季节感，并且体现日本文学的洒脱美感，而让直太郎这个名字红遍了整个日本。歌曲也多了一些设计感，像是毕业季，孩子们用激进亢奋的方式拍摄着青春的痕迹，他们蹦蹦跳跳，他们大笑大闹，但是天下没有不散的筵席，拍完毕业照，吃完散伙饭，收拾行囊，各奔东西。歌曲的第一句就唱到：我一直在等待和你重逢的那一天。好一个还没有告别已开始想念，但是再不舍再泪涟，脚步还是要向前。最后一句唱到再见啦，朋友，让我们在那里重逢，在那樱花飘落的小路上。听到这里想起一句话，告别有很多次，这只是其中之一。文艺日记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。
1: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。
2: 在《菊次郎的夏天》当中，小张和小马又回来
3: 了啊。啊，一定要等到这个呃轻快的音乐响起的时候，我们的声音才会出现
2: 。对，我们是代表着这个美好的清凉的。啊
3: 啊啊而且是有品质的文艺青年，然后
2: 这,、哦、这样出现呢，希望能够给大家这个在炎炎夏日当中带去一丝丝的清凉啊！嗯、今天我们来说说这个防暑降温，你有什么高招吧？我们一起来度过这个苦夏，让夏天可以充满了美好的回忆。
3: 嗯，我们也看到很多朋友通过微信和微博的方式跟我们一起分享他们在夏天度过这个苦夏的一些方法,法、啊、
2: 另外还要特别感谢一下这位名叫刘云的朋友啊，给、嗯、我们发了一张照片
3: 。京城高速进京堵车，还有人走应急车道,急车道
2: 啊！嗯希望大家如果正在收听广播的话，如果你遇到拥堵路段，不要擅自的走进应急车道，因为那个时候是可能一些紧急避险的一些生命线，嗯、还有给一些故障车辆停放，或者是有这个救护车、消防车通过的话，他们留的一条紧急的通道。嗯、请大家不要随便占用了。遇到拥堵的路段的话，耐心等待，因为如果大家都乱走的话，可能这个疏通的。情况会花更多的时间，嗯，那都更不好走
3: 了。哎，大家一定要注意啊，那注意交通安全。来，我们看看这位这个，这是慈祥河吧？啊，夏天，他说要本身就是要出出汗嘛，可是现在家现在,在家吹着
2: 空调，哎、听
3: ,听广播，
2: <笑>看着书，而且看的还是很严肃的书。嗯，难得的空闲时光啊，今天出去坐公交车，走到公交站牌还没上车呢，就已经是一身汗了
3: 。<笑>很自然啊、嗯，就告诉我们在
2: 家待着，就是你在外头爽啊、
3: 嗯。今天我们在星期天了呃分享各位的留言的同时，我们也给大家回顾了古代的一些人，他们怎么过度过这个夏天
2: 。有没有觉得身为一个现代人，简直太爽了？嗯、可以享受在这个战国时代，<笑>这个王公贵族享受的待遇，他们还没有你这么丰富的东西可以、嗯、可以获得。<对>你看，像什么广东的凉茶啦，就重庆的冰凉粉啦，嗯、还有在这个。啊，北京的老冰棍儿啊，现在其实你在任何一个大城市都触手可及。对，我们还有各式各样的冰品饮料，这刨冰啊，这、嗯、哎呀，太多太多了。你自己还可以做很多，你还可以购买到有很多。嗯，而在古代啊。到这个卖冰成为一种职业，都是到唐代以后才有的，是就是供老百姓可以消费，哎、就逐渐你在市场上看到有这些了
3: 。嗯、而且还出现了天热就会长的这个价格更高的这个现象，那是必然的嘛<对>啊，啊
2: 高出原价好几倍，那是因为最近、嗯、哇，温度又已经比前两天热了好多了没、啊、错没错，没错啊、南宋的诗人杨万里就记述了他生活的时代小贩沿街叫卖冰块的情况，嗯、是帝城六月日庭午，世人如吹汗如雨。嗯卖冰一生隔水来，行人未吃心眼开呀、啊
3: 嗯。光看一看这个冰心，心心眼就开了。就是唐代啊，呃嗯、到了这个宋代，品种就更多了。最大特点是果汁饮料受到宋代消费者的欢迎。宋代人把冷饮叫做凉水，这种凉水其实并不是真是水，是属于果汁类的这个饮品。宋人孟元老就在《东京梦华录》中记载了，他说记述了。北京啊，北宋都城开封，呃，这个夜市的热闹场面，文中便提到甘草冰雪凉水，还有荔枝高根等多种冷饮。每到夏天，夜市的冷饮生意非常好做，常常要营业到半夜的，呃，半夜三更，三更哎，才能够结束。
2: 哎呀，我听到这些名字就开始流口水。嗯、看甘草冰雪凉水，嗯、我想起了这个，大家现在去北京的一些川菜馆会有这个甘蔗马蹄水，嗯、哦，也会有这个茅草根和这个甘蔗。就是熬的那个水，对对、哦、对，很好喝的。嗯，还有这个像
5: 《诗林广记》
2: 哎，也和《武林旧事》里头提到的有非常多种。我们看看有，就大家听听这些名字，看能不能猜出来都是什么样的饮料啊？嗯、我有一些是猜不出来的，像这个沈香水，我怎么会觉得是喷的不是喝的？嗯、但这其实是冷饮。呵呵荔枝膏水刚才讲过了哈、啊，还有苦水、白水、姜茶水
3: 、杨、嗯、梅渴水、香糖渴水、木瓜渴水，还有五味渴水。
2: 啊，我觉得这些壳水大概比较好猜，就是这些果汁的、的果果味的饮料、啊、哈，还有这个血泡缩皮饮。嗯、哎，我觉得会不会是有点像现在双皮奶之类的东西，然后加了那些
3: ？我以为是陈皮之类的泡的那个水。<人>哦哦哦！
2: 你就缩皮饮吗？哦、这个缩皮大家理解，对对对对到底是奶缩了以后那层奶皮，还是这个水果的皮？还,还有杏仁饮，还、嗯哎、杏仁豆腐。我现在知道夏天吃了很多。嗯
3: ，而且你还会做啊？嗯、还做的，我想还不错。啊
2: 、还有紫苏饮啊，有梅花酒。嗯沆瀣江，我沆瀣江怎么觉得听了好像会拉肚子、啊
3: ？是，而且沆瀣这俩字啊，<笑>这不是太好的词啊。啊还有卤梅水、梅水啊、姜蜜水、绿豆水、椰子水、甘蔗水，还有木瓜汁还有这个乳糖真雪，哎，这挺好。金菊团、甘豆汤等等等等
2: 。哎，古代的饮料呢也分不同的档次了哈。根据西湖老人繁生录记载说，药冰水呢。就比较高档的，这、就、个、是、药食同源的原理，嗯、喝这些可以调节身体、有保健作用的，是当时富家子弟才会经常喝的。解暑的饮
3: 料、嗯、而且宋人似乎还爱饮这个药茶，就像甘草研成末放到茶里，热茶凉茶都行，在茶里放甘草，和如今喝咖啡必加奶一样，成为当时的饮茶习俗
2: 。哎，宋人最爱喝这些饮料，在今天看来都是绿色的饮料了啊，因为当时没有什么工业的原材料加进去了。嗯，在《武林旧事》里，呃，《多人避暑条》还记载，在每年的六月六那天，城里人就会登舟泛湖为避暑之游，各种新鲜的水果、美味的饮料也非常的丰富。然后，泛舟湖上，就现在你去昆明湖划划船。<笑>要是没有树叶也比较惨、哎。是
3: 是是，哎，当时的少数民族喝什么呢？他们也比较善于调制饮料。当时辽国契丹人用果品、谷物等和水乳啊煎煮制作饮料，有名的叫做酥条杏油，还有黑豆汤等等。这种在奶中加进果品、谷物的饮料，也许是现代奶茶的最早的源
2: 头。这更像现在酸奶里头，你看，不是加了好多加什么豆子的哈，嗯、还有加水果粒的。在蒙古人里头呢，还流行用。果汁和牛羊奶做成冰块，嗯，来啊，不是做成冰块，因为那个时候这个冷冻条件有限嘛，哈、嗯，跟冰块混在一起制成冰酪，冰
4: 酪
3: 啊，哦、
2: 被认为是现代冰淇淋的最早
3: 的形态。哇
2: ，在蒙古人当中
3: ，这是聪明才智，之是。
2: 那么元代人呢，其实还非常热衷一种现在在夏天你会想到的一种水果了，就是柠檬，用柠檬来制作饮料。但是呢，这个柠檬制作的饮料名字叫李木可水，它却是皇家的贡品，就不是谁都能够吃得到的。嗯嗯，那么在饮食界呢，普遍认为说宋元时期是制作冷饮最有天赋的时代。那么到了元代呢，由于是少数民族执政，加上中西文化的融合，冷饮界也出现了一番新气象
4: 、哦嗯、
2: 像这个我们刚才讲到的各种可水或者是叫解渴水，嗯、在蒙古语里头叫
4: 舍尔别，舌别
2: 嗯、还有舍里巴，这些都是波斯话和阿拉伯语的一些音译了。嗯、在宋末元初的时候呢，有一本《南海制物产》当中曾经。说道说，舍礼别，蒙古语曰，解可水也。凡果木之汁，皆可为
3: 之。嗯，那可水实际上和宋人喜欢喝的这果汁饮料、凉水并没有太多的区别。不同的是，这种饮料的发源地是阿拉伯地区，是当地流行的一种不含酒精的饮料，就是冰镇果子露的变种。它的主要成分是糖水，加上紫地丁露，还有香蕉露、呃，蔷薇露、桑葚露等等，嗯等等嗯
2: 、还有杨梅尖、葡萄尖和木瓜尖。嗯，呃，制作方法呢是层出不穷的。在这个元代的时候，有一些。中西合璧的一些风气啊，而我们刚才讲到的这个“舍儿别”呢，一直到元朝灭亡都是皇家常用的饮料，因为元世祖忽必烈啊，他本人非常非常的好这口，也是他把这种饮料给带到了中原。啊、后来“舍儿别”的喝法传入社会，普通人也就会做了，配方也得到了呃一步又一步的改良。嗯、那么当时的有点像生活指南的这样的一个刊物啊
4: ，《居家必用
2: 室内全集》《渴<笑>水<对>》里头就记载了很多。这个可水的制作方法，方法
3: 啊、嗯主要是煎啊，他们的方法是煎啊。来，还有虽然
2: 这个宫廷制法比较讲究啊，嗯、但好的可水在民间也开始不断的普及。嗯，呃，不少的地方做的可水，因为做得好，后来变成了贡品。比如当年镇江的蛇里别非常出名，用葡萄煎、木瓜煎和香橙煎。来进贡给
3: 皇宫。嗯，还有当时宫廷最受欢迎的是李木制作的可水，李木也就柠檬啊，所以李木可水就是柠檬饮料。为了保证李木的供应，朝廷在广州还设置了专门的御果园啊，栽植了大小八百棵李木树，可以见到这个柠檬饮料受欢迎和被重视的这种程度
2: 。所以，当大家喝一杯冰的柠檬水的时候，哎呀，不要小看这杯冰的柠檬水啊，哎、有历史传承的。到到元代的时候是皇家的饮料，<笑>到战国的时候。连这个皇帝、帝王啊，那会儿战国的时候还没有皇帝啊，那个时候是这个封王吧，这那个王侯贵族都未必可以享受到你在夏天的待遇啊。嗯
4: 月下的花儿独入梦，只有那夜来一生，不露着份凡。我爱这夜色茫茫，也爱这夜莺孤唱。
2: 巴西籍音乐家小野丽莎，嗯、我们带有没有觉得夜来
3: 香，在这样的音乐当中就忍容容易变得凉爽起来啊！哎呀，我觉得他
2: 那个叮叮咚咚的那个配器的音乐声响起，哎呦，就好像你在转着一杯冰饮料里面还、嗯、有冰块响起一样的感觉，非常非常的舒爽。
3: 这个联想呃联想丰富了啊！来，咱们继续讲，跟
2: 大家一起分享一下，这<笑>古人是怎样消夏的。啊、嗯，那么在清朝末期啊，就幸福的多
3: 。哎，已经出现了一种新型饮料，叫荷兰水。这所谓的荷兰水啊，其实大家现在常喝的汽水
2: ，对它跟荷兰豆没什么关系，<笑>不是说拿豆子熬成的
3: 汤。我们来看清末人徐科对荷兰水啊，他在一本书中有详细的介绍，说是以碳酸气及酒石酸啊、呃、加糖或者其他的各种果汁制成的，如柠檬水之类的都是。吴国出称西洋货品多曰荷兰，故言称荷兰水，就其实因为它是、呃、荷兰人所创。
2: 其实它来自于西方，大家就觉得好像都是荷兰豆
3: 。对对对，不管
2: 它叫荷兰水了。啊、<就>并
3: 不是荷兰人所创啊，<对>也不是产自荷兰啊。就
2: 是现在我们说荷兰豆一样，可能当时也是从国外进口的蔬菜。嗯、你知道在荷兰这个荷兰豆叫什么吗？嗯、就 Chinese t h i n g 是叫中国豆。当然荷兰语我不知道，因为荷兰人说英文说的很好嘛，他们管这个叫中国豆
3: 。嗨，我们叫荷兰豆，人家叫中国豆啊。所以
2: 这个荷兰荷兰水跟这个荷兰豆的叫法可能是一样，就是因为是舶来，
3: 嗯
4: ，
2: 是从我们不知道的外邦来的。嗯、然后我们都觉得西边来的好像，因为那会儿荷兰人在中国的这个经商的贸易的很多嘛，嗯，觉得是荷兰的，就管它叫荷兰水了
3: ，嗯。那这个他说了啊，这个并不是荷兰人所创，也不是荷兰产地啊。今国人能自制之，且有设肆专售以供客人取取饮者，入夏而有，初清初秋有染
2: 。那么从徐珂的这个描述当中呢，我们可以知道，清末呢已经有专门卖汽水的店了啊。嗯、在早期，其实这些卖汽水的店全是日本人控制的。晚清的文人葛云溪。《沪游杂记》里头就记述说，当时上海的荷兰水最早是由日本人带到上海的，所以那会儿的专卖店很多都是日本人经营。发展到后来呢，只有在日本人开的冷饮店里才能够买到荷兰水，可见它这个行业的垄断性还是发展很的很
3: 没错，那除了荷兰水，清代人过夏天还会吃这个冷饮冰啊。冷饮冰实在就实际上就是一种冰块。当年夏日的街头，随处都可以听到冷饮冰的叫卖声。荷兰水是当时有钱人喝的高级饮料，而冷饮冰就是夏。从普通人的这个必需家,家庭啊啊，啊上层人是一般不吃。不吃嗯，
2: 嗯这种冷饮冰发展到后来呢，就是。以前夏天孩子们非常喜欢吃的廉价的老冰棍儿了啊
3: ！现在有卖那个老冰棍儿的，我觉得真好吃
2: 对的，是其实很简单的，它没有太复杂的味道在里面，冻的也会比较硬一点点哈，但是却是最淳朴的，好像那个白糖的味道。
3: 没错啊！你
2: 想不想这个时代的变迁，在周代的时候，王侯贵族才可以享受到冰块，而到了这个清末的时候，冰块已经是下层人士享受的这个消夏的办法了。人家所以时
3: 代不停的发展
2: 对，大家可供选择的这个饮料也越来越丰富。那到现在、嗯、实在是觉得相当的幸福、
3: 啊。啊、
2: 你可以像我一样拒绝冷饮，但是不是因为说我享受不到它，嗯、而是因为我可以选择到底是吃冰的，还是以其他的一些方法来降低我在夏天对于这个暑热的这个不耐和,和不,不适感
3: 。哎，没错，就每个人都有自己的方法啊。希望各位都能够找到最适合自己的方法，以其平稳的度过这个苦夏。
2: 好的，那么今天呢由于节目时间，我们也没有办法更多的跟大家进行深入的互动了啊！嗯、感谢大家发来的留言，感谢大家所有的人都这么像吃货的<笑>反反复复的提到西瓜
3: ，<笑>
2: 你们难道忘了夏季还有桃子吗？还有葡萄吗？还有葡萄，
3: 还有其他的瓜果。<笑>对
2: 呀、啊，我都超爱的。哎呀，提醒各位这个好吃西瓜的朋友们啊，不要吃的太多了，因为西瓜还是寒凉的，它容易引起腹泻，尤其是在夏天一些肠胃不太好的朋友啊，谨慎而为。那么也希望大家可以。平平安安的度过这个三伏天，不要因为过热的天气而引发一些身体上的疾
3: 病了。没错啊，注意身体才是最重要的。好了啊，今天节目就是这样了吧
2: ？嗯，最后跟大家一起分享一下我们的摊报的推荐，看看摊报的北京杂志的主笔黄哲今天给我们推荐了什么样的好去处是适宜这个夏天的呢？那么在这一段分享之后，送你一首歌。今天的节目就是这样。小昭和小马在电波这端，感谢您一个半小时的守候和倾听。嗯、那么。稍后，文艺之声还有更多精彩的节目内容跟大家一起奉送。而在七点半呢，将会开始文艺之声携手国家大剧院带来的2014漫步经典系列音乐会的特别直播，嗯、到时候小昭会再度
3: 出现、哎，千万不要错过。好 ，OK， 这会儿就再见吧
7: 。Time out， 推荐
3: 负责一切享乐
7: 。Time out。
8: 大家好，非常高兴与大家相逢在今天的《泰茂》的推荐这个板块。我是《泰茂》的北京杂志的主笔黄哲。多少年了，丽都商圈一向是影视圈明星、中外企高管，还有早期还算有钱并且爱装文艺范儿的港、澳、台老男人和家属们最爱居住的一片。早几年来，周末来这边吃午餐的还多是中老年的白种人；这些年啊，则由大批新生代的国产或者海归中产占据了。而这一片的餐厅、咖啡馆、小日料店就越开越多。言归正传，今天我要为您推荐的呢，是在老丽都 Hotel Inn 旁边开的丽都皇冠假日酒店里面的一餐厅。时值推广期，花九十八元加上百分之十五的服务费，午餐就可以在每天三道不同的主菜里任选一道，加上半自助，含有沙拉、甜点还有汤。真是目前北京口碑不错的五星级酒店里同水准午餐价格的最下限。每天餐厅里会有那么几款今日厨师推荐，比如说混合了芝士和西式的三文鱼、茴香、毛豆、蛋黄酱和海带的开胃菜，用蔓越莓和椰子的香甜衬出了香煎扇贝和煮荞麦，分量很大的牛排搭配了羽衣甘蓝和甜菜，味道非常特别。每份限量，一般都是厨师现点现做。晚餐呢，则是全自助和零点菜单全自助298块，加上 15% 的服务费。但推广期间呢，是买一赠一，最好是双人倍数一起吃，轻松的就能吃回本。零点菜单里有不少的亮点，比如说慢烤五花肉，肥而不腻，搭配着迷迭香的土豆泥、时蔬和香梨酱，顿时就小清新起来。每份扒古斯肉眼牛排足有300克，相比很多扒房，也就是。二0到2 8 0克，非常实惠了。本地牛肉呢是198一份，澳洲进口也不过是298一份，都搭配着芥末蛋黄汁、时蔬、蘑菇还有菠萝布丁。沙拉单上摆放着很多沙拉菜盆栽，让人眼前一亮。原来家里厨房也可以效仿，既好看又可以摘那么几片，半个中西结合的沙拉。餐厅里面还有一个现场的烘焙台。都是客人来吃饭的时候就开始做，确保客人用餐时候的面包都是新鲜出炉的。而丽都商圈最底直的自助餐，它位于
4: 朝阳区蒋台路六号的北京丽都假日皇冠酒店的一层。